0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель Мела. А в гостях у меня главный архитектор проектов бюро Атриум, Анастасия Голудкин. Добрый день, Анастасия. Здравствуйте. И поговорим мы а, на тему того, как проектировать школы. Я думаю, большая часть людей, но ну, за исключением тех, кто живет в Москве в каких-то модных ЖК, которым посчастливилось, что у них в пакете застройки было школьное здание. Привыкли видеть школу. Мы знаем формат школ 30-х, 40-х, 50-х. Это кирпичные 5 пятиэтажные здания, достаточно похожие по планировке. В общем, заходишь в школу и думаешь, кажется, я здесь учился. А потом оказывается, что нет, это все таки не твоя школа. Потом мы прошли этап в Москве застройки. Вот сейчас, кстати, это очень бытовые рассуждения. Анастасия, вы меня поправляйте, если что. Угу. Это были такие школы из... Ну, вот блочные школы, как были блочные дома вот эти вот э, э, немножко грустные и в квадрате из этих домов появлялась такая же двух-трех-четырехэтажная школа иногда они бывали очень большими вот я недавно ездил в школу э, и все пыталась понять по карте где же вход в школу потому что территория оказалась в навигаторе такой огромной что я боялся что мне придется ее просто оббегать 500 раз со всех сторон и я опоздаю на встречу на которую я собственно ехала в общем, сегодня мы попробуем посмотреть, как на самом деле меняется, что важно при проектировании школ, потому что, мне кажется, мы немножко ушли от того, что сбоку спортивный зал, справа столовая и вот это все. Но сначала я озвучу тезис, который я очень часто за последние годы слышала на конференциях, в том числе я была на нескольких архитектурных конференциях, где мы обсуждали как раз школы, классные пространства и так далее и тому подобное, что это произносится всегда с таким придыханием. «Архитектура – это педагогика в действии». Да. Вот. В общем, давайте попробуем архитектуру относительно образовательных учреждений. Где здесь педагогика, где архитектура и почему. Да, и второе понятие, которое я тоже слышу, что мы, это я слышала от представителей многих архитектурных бюро, что мы проектируем школу по принципу когнитивной архитектуры. Одно и то же, не одно и то же, что мы вкладываем в эти понятия. Вот.
1: Это немного разные понятия, как раз таки, как объяснить педагогику в действии. Ну, с нашей точки зрения, наверное, расскажу, как мы проектируем. Непосредственно. Любой проект, вообще любая школа, она начинается с задания. Ну, существует функциональное задание. Программа. Эту программу прорабатывают изначально непосредственно педагоги, оператор. Если это муниципальная школа, то это департамент образования. Если это частная школа, то это непосредственно уже команда, которая будет эксплуатировать. И они составляют ее таким образом, как это необходимо, так как у них уже есть программы, учебный план и все остальное. И наш проект начинается непосредственно вот с этой программы. Мы ее берем и начинаем адаптировать. Для нас эти таблицы — это такой своеобразный конструктор, из которого мы потом складываем пространство. Мы начинаем его анализировать, пытаемся переосмыслить, предлагаем какие-то идеи, как можно запустить туда какую-то трансформацию, объединение, что-то такое. И сейчас уже не только частные школы, но уже и наш департамент ну, непосредственно Москвы, он тоже идет на все эти шаги, то есть он применяет все эти идеи, которые мы закладываем в своих индивидуальных проектах. В общем... Мы пытаемся просто адаптировать то, что было стандартно, но подойти к этому по-своему, в общем, с архитектурной точки зрения и проработать э, пространство так, чтобы, как вы сказали, что вы зашли в школу и подумали, что вы там уже были. Чтобы такого ощущения не было, чтобы человек заходил туда, это моя школа, мне туда нравится приходить, чтобы ребенок туда именно, ну, она его вдохновляла.
0: Ну, кстати, школа же это такая типовая история. Ну, вот у нас есть типовые истории, здания вообще... Мне кажется, образовательные учреждения... э учреждения медицинские, а-ля поликлиники, больницы, это всегда считалось, что это, ну, как бы типовая застройка. Зачем здесь распыляться, если у нас уже есть какой-то хороший, сформированный план, вот это вот самое справа-слева. Ну, тоже потому что с поликлиниками мы тоже знаем ту же самую историю. Если мы заходим в типовые поликлиники, постройки, там, годов 70-х, 80-х, мы даже с закрытыми глазами, ну, те, кто застал вот тот период, найдем регистратуру, туалет и кабинет глав врача. Он обычно тоже в одном
1: месте. Да, вот поэтому как раз-таки сейчас на многих конференциях и форумах, и вообще везде транслируют, что мы проектируем с помощью когнитивных... Ну методов когнитивной архитектуры. что, а это, что это такое? Что да, это вот. такое? Это не совсем то, что я говорила в начале. Это э, скорее создание качественного социального пространства. Там, где э, школа уже перестала восприниматься как такой конвейер-завод по производству детей, которые имеют высокий уровень образования. То есть раньше была такая цель – добиться, чтобы у максимального количества человек был высокий уровень образования. Сейчас поняли, что школа — это не только, ну, у школы не только такая задача, но школа — это такое место социального развития человека, там где ребенок растет, развивается и выходит оттуда и уже больше
0: часть своего дня да, очень часто и выходит
1: во взрослую жизнь. И поэтому э, подходы именно когнитивной архитектуры они позволяют создать пространство максимально гибким. Э, мы пытаемся сделать связи пространственные внутри между обычными, как вы сказали, типовыми блоками класса, они остаются классами. Их количество остается, обеденный зал тоже остается, спортивный зал остается. Но сейчас, в принципе, тенденции и ну, тренды, которые существуют, они позволяют нам это все менять. Мы пытаемся создать все связи между этими блоками линейными и нелинейными, чтобы все эти потоки распределялись таким образом, и само пространство побуждало человека к придумыванию различных вариантов, как можно поступить, куда можно пойти, чтобы какие-то рекреации они были не просто коридорами, а там местом для проведения лекций или еще как-то, и также чтобы преподаватели могли использовать эти пространства. То есть это получается и мобильность, многофункциональность. В общем, как-то так вот это. Ну вот если вернуться как
0: раз к тем самым типовым школам, я помню, что я даже читала какую-то прекрасную книгу, выпущенную в годах 60-х, 70-х, про проекты школы, там приводились типовые как раз образцы ну, для всей России, тогда СССР, естественно. Вот Если посмотреть, понятно, что да, школы стали, особенно если мы поедем в Новую Москву, где как раз есть возможность строить новые здания, а не пытаться переосмыслить очень маленькое здание 35-го года постройки под что-то новое, что, мне кажется, очень часто не получается, и там больше решают какими-то, ну, такими поверхностными дизайнерскими решениями изменения самого пространства. Да, вот в Новом Москве мы видим много прекрасных школ. Они там, да, удивляют. Есть круглые школы, есть многоярусные школы. Я видела проект какой-то школы, где чуть ли не сады на крыше и физкультурный зал на крыше будет. Это вот буквально года два назад показывали на одной из выстав, года два или три, из-за ковида все смешалось. Но если попытаться какие-то ключевые выбрать изменения, которые произошли в подходах, потому что, ну, в принципе, советские архитекторы же тоже были, ну, не самыми плохими архитекторами. Да. Вот. И что вот принципиально изменилось в осмыслении школы со стороны проектировщика этой самой школы?
1: За 50, ну вот, если брать срез за 50 лет, то да, очень много изменилось именно в подходе про то, что я говорила. И, наверное, можно выделить несколько таких основных трендов, которые сейчас приветствуются уже не только заказчиками и архитекторами. Ну, то есть какое-то время назад мы это все пытались проталкивать, а сейчас это просто сам ну уже все сами хотят. И, например, на, на самом деле то, что Главное, это про то, что я сказала, многофункциональность и трансформация. То есть открытая, гибкая среда, размытые границы, чтобы не было границы внутри и снаружи, чтобы образовательный процесс выходил за границы вообще стен школы, за границы стен классов, то есть организации сейчас еще появился тренд организации на базе школ, досугового центра для детей и взрослых, которые просто приходят туда заниматься в спортивном зале, в мастерских, использовать, допустим, какие-то творческие помещения. И это очень круто, потому что тогда ну, школа, она получается еще больше зрителей обретает. Вот это одно из таких вот главных, ну и обобщенных. Далее вот тоже на мой взгляд Тренд и то, что сейчас стало применяться в любой, не только в срезе по России, в принципе, ну любую даже европейскую школу, если взять как пример, это атриумы как такие центральные коммуникационные узлы с амфитеатрами. Раньше, как у нас представлялось, вестибюль, большое пространство с парадной лестницей, парадная лестница, на которой делали фотографии. Это тоже было круто. Построились дети, да,
0: да. улыбаемся.
1: Да, это тоже было круто, там, ну, масштабно, вот. но сейчас добавилась этому всему функция. То есть сейчас это не просто лестница, которая связывает там, первый, второй этаж. Сейчас это пространство, это там, культурно-массовые какие-то мероприятия, там можно проводить, да вообще все что что угодно, любое событие можно адаптировать в этом пространстве. Причем во время перемены дети могут использовать его просто как место для общения, либо там порепетировать что-то. И также оно остается такой вертикальной связью между уровнями. И, например, мы в некоторых проектах пытаемся вообще ну, переосмыслить входы и выходы, убрать вот эти границы, ну, опять же, снаружи и внутри, пытаемся там как-то еще интегрировать это в ландшафт, там, например, у нас есть проект в Казахстане, «Квантум», там мы сделали вход в вестибюль, поднимаемся на амфитеатр и попадаем на уровень холма, с которого уже спускаемся на территорию, то есть, чтобы у детей не было линейного, ну,
0: движения, да, да. линейного
1: движения и представления, как идти, чтобы им было интересно. Вот, это вот тоже очень важный тренд, который действительно сейчас не только в частных, но и в муниципальных школах приветствуется.
0: Ну и тут я немножко забегу вперед, потому что вот услышав все это, я опять вспомнила э, те самые мероприятия по суждению школьного пространства, на которых я присутствовала, и каждый раз э, мы наталкивались на то, что существует определенная норма, которую школа должна соблюдать. То есть, например, я помню очень горячую дискуссию по поводу заборов вокруг школы. То есть э, с, точки зрения, э, ну вот, э, с точки зрения архитектора забор вокруг школы быть не должно. То есть она должна быть встроена в пространство, там должны быть, ну, там могут быть зеленые насаждения, оградки, но не вот этот вот забор, который еще и... Вот у нас вставляют в них такие цветные щиты, я забываю все время, как называется этот материал. А, поликарбонат.
1: Mm-hmm. Да, поликарбонатовые <смех> да,
0: щиты цветные. Да, да, так, это... чтобы... Ну, понятно, что это делается для безопасности детей, чтобы всякие сомнительные люди не стояли, не рассматривали детей, чтобы дети не рассматривали сомнительных людей, которые курят возле школы и не привыкали к плохому. Вот такую версию я слышал тоже один раз. Ну и плюс ко всему вот куча еще и внутренних норм безопасности, там пожарная норма. Вы просто сейчас сказали, вот перенос входов, выходов. Сейчас все достаточно тоже вот в обычных школах, ну обычные, я имею в виду типовые, все достаточно линейно. Ты тоже без труда найдешь пожарный выход. Да. Ты понимаешь, что вот право-лево два входа, там вот два выхода, беги не хочу. Вот как, насколько реально вообще помычить... Какое-то вот это классное архитектурное решение со всеми требованиями, которые существуют у школ, и которые периодически мы еще обсуждаем, как бы их ужесточить, но после какого-то очередного ЧП в школе начинается обсуждение, а давайте-ка мы еще там поставим еще 585 металлических рамок, сделаем, чтобы открывалась только одна крошечная половинка двери, чтобы по двое не входили, и вот это все».
1: Да, знаете, мы иногда шутим между собой, что нормы, они созданы для креативной интерпретации архитекторами. То есть как их прочитать? Потому что прочитать их можно по-разному. На самом деле, уже спроектировав очень много и государственных школ в том числе, да, нормы нас ограничивают, но они не заставляют нас делать квадратные коробки. Они, ну... прописывают какие-то нормы, требования, правила, но ими можно как-то манипулировать и пользоваться. С точки зрения безопасной среды, про которую вы говорили, это очень важная тема. Сейчас, на самом деле, да, большое внимание к этому предъявляется. И даже не с точки зрения норм, а просто стараются придумать какие-то новые решения, в интерьерах и в архитектуре, которые минимизируют воздействие буллинга, вандализма и всего такого. То есть, на самом деле, это круто. По поводу заборов, ну, мы тоже часто боремся с этим, вот, но, опять же, это безопасность наших детей. А с остальными нормами, вот, например, то, что нам мешает, на наш взгляд, кажется устаревшими нормой инсоляции. Потому что иногда это не позволяет сделать более свободное какое-то конфигурацию Это нужно что это за норма? Инсоляция, знаете, это норма попадания прямых солнечных лучей в класс там, в течение определенного времени в определенные дни. Для чего это было? Раньше это было сделано там для того, чтобы пространство, получается, очищалось и убивались микробы. Сейчас у нас технологии развиваются, у нас такие системы воздухообмена внутри зданий, вообще все. ну, То есть, я думаю, это можно решить специальными какими-то условиями, но они все равно присутствуют. И еще, наверное, нам кажется, что... Есть ограничения по высоте в школах. Как бы странно это не звучало, но города уплотняются, и маленькие участки, которые остаются под школой, а мы можем там построить ну, максимум четыре этажа. А если посмотреть с другой стороны, если нам разрешат делать здания выше, то это больше экспериментов с архитектурой, это какие-то более интересные идеи можно воплотить. Вот, ну, В общем, так, есть какие-то требования, которые не позволяют нам двигаться в стороны, но с теми, что есть, мы можем все равно создавать качественную архитектуру.
0: Ну, и тут у меня как раз будет э, логичный вопрос, потому что я совсем недавно э, читала и слушала, ну да, сначала я читала какую-то статью, потом э, общалась с специалистами, в том числе с физиологами. И очень много говорилось о том, что школа должна быть, да, максимально светлой, э, что в школе должно быть э, ну, мы привыкли, да, что у нас, например, пространство класса – это некое пространство, в котором есть два, три, четыре окна максимум. То есть и дальше три стены глухие. Я уже видела школы, где, например, нет глухих стен, а вместо них тоже стоит стекло, где стоят какие-то отражающие элементы, которые ловят тот самый скудный московский свет, который попадает в наши часто небольшие окна. Вот можно ли решать вообще... В... Да, я, и даже мне кто-то вот из коллег рассказывал про эксперимент, измеряли качество учебы у детей, которые учились в школе, которая практически вся была стеклянная. И оказалось, что у них были качественные результаты значительно выше, чем у тех детей, которые учились в... Ну, это, естественно, не в России было исследование, mm-hmm. чем те, которые учились в классической школе окна, двери, стены. Вот действительно, как... Ну, Я просто не очень понимаю, в России так мало света. Действительно, окна нам его вообще не дают. Потом там еще и чернота в этих окнах. Примерно половину учебного года, если не больше. Вот как быть, да, со светом, пространством и всем, что внутри школы... Должно быть, может быть, как вот эти стеклянные перегородки, я помню школу, когда появились вместо стен, они тоже вызвали массу дискуссий с точки зрения безопасности. А вот ребенок врежется в стеклянную перегородку, угу. не дай бог, что-то случится, и кто будет виноват Школа?
1: Да, на самом деле, вот то, что вы сказали про исследование, которое проводилось с полностью стеклянной школой, это тоже относится к теме безопасной среды. Когда все просматриваемо и нету каких-то глухих мест, темных уголков, это очень снижает уровень буллинга в школе, в принципе, вот какого-то такого поведения. Да, это вот. точно. Даже а, мы были на одной из конференций, и наш российский застройщик говорил, что они в своих школах сделали стеклянные двери в туалеты. Ну, соответственно, кабинки там, естественно, ну, Кабинка, да, понятно, само пространство. Да. но вот само пространство туалет... стеклянное, и ну, это круто, потому что действительно... Никто там никого не обидит. Туалет – это, да, главное да, место у нас в школах. классная идея. Но вот а, как мы к этому относимся, мы всегда стараемся сделать максимально светлый, просматриваемый стеклянный атриум. Ну, вот вообще, если посмотреть на наши проекты, это всегда работа с формами. И атриум, это, мы его всегда делаем не формой, а как... Пространство между ними, чтобы вообще оно не считывалось, чтобы казалось, что вот у тебя воздух проходит там, во внутренний двор между там, какими-то учебными блоками, чтобы это свет попадал со всех сторон. В классах точно так же. Сейчас ну, и тренд такой, чтобы делать витражные перегородки в классах. Учителя раньше скептически относились к этому, да, а пока да, да, не Да, дети будут отвлекаться, а на самом деле проблемы нет. Но если нужно провести какую-то контрольную, ну, существует рол штор, существует стекло которое затемняется, ну, то есть много разных приемов. Также э, мы очень любим использовать световые фонари, которые добавляют еще верхний свет. Э, это какие-то спортивные залы, это атриумы, можно это мастерские какие-то дополнительные, там, где не нужен боковой, там, где нужен как раз-таки верхний. Э, ну, этим тоже можно играть. И вообще, в принципе, работа со светом очень-очень важная тема в школе. А если
0: посмотреть, вот вы ну, упомянули Казахстан, например, да, да? ну и плюс есть Россия такая огромная страна, что, мне кажется, то, что мы будем строить, я не знаю, в городе Сочи, не будет равно тому, что мы построим в городе Норильске. Какие-то есть прям вот такие супер особенности российского проектирования школ? Вот э, то, что мы обязательно должны, архитекторы прям держат в голове, ну понятно, климатическая зона, да, а вот не столь очевидного, что еще мы учитываем в нашей стране.
1: Ну, как вы сказали, самое это климатические условия, ну там от этого зависит, в принципе, как все. От материалов до финального решения. От материалов до того, что под землей. Также... Та же, те же сам, та же самая инсоляция она, кстати, в каждой широте разная получается, разное количество часов, то есть то, что выше, севернее Питера, там один расчёт, то, что в центральной зоне, другой, и как раз-таки Сочи, это относится к третьей, где, наоборот, необходимо предусматривать там, какую-то солнцезащиту, ну,
0: ну минус. да, мы как раз уже не боремся с солнцем, да. вернее, не стремимся к солнцу, а пытаемся немножко да. отдохнуть. соответственно,
1: еще разные широты, они влияют на ну, ландшафт, на благоустройство, потому что мы можем посадить не все виды, допустим, растений, хотя иногда ну, очень хочется разнообразить территорию, чтобы ребенку было интересно и познавательно с этой стороны. Вот, ну, какие-то такие вещи... А вот
0: всякие еще не типовые такие решения. Я вот опять вспомню эту школу со, со спортзалом и с каким-то экспериментальным огородом на крыше. Угу. А, вот действительно мы все время говорим, что нам нужно максимально использовать все пространства. Yeah. А, что на самом деле в Москве уже не так много места, хотя кажется, что много до сих пор. Но его становится все меньше и меньше. И позволить себе какой-то роскошь в тех кварталах, где квартал еще не в лесу стоит, как у нас часто вот в Новом Москве уже бывает. В общем, крыша, да, за и против крыши. И есть ли помимо крыши какие-то еще места в школе, которые можно было бы использовать. Ну вот про атриумы, да, понятно, что это история пространства многих назначений, которые действительно можно, которым можно легко, которые можно легко перестраивать под каждую из задач. Что еще, вот какие-то, может быть, есть hidden sites в школе, которые мы пропускали?
1: А... Ну, крыши, террасы мы очень любим. Стараемся их делать вообще, в принципе, там, с выходом из каждого уровня максимально, причем адаптировать это тоже. А, будет... а вот
0: с, норм... с точки зрения норм безопасности, ну, он уже упадет с этой террасы. Ну, там
1: ограждение просто делается нормируемое, mm-hmm. да. Ну, Но оно выше, чем обычное, потому что это крыша. Если там какая-то площадка игровая либо спортивная, там оно будет еще выше, естественно. Mm-hmm. Вот, ну, с точки зрения безопасности. А, ну, с другой стороны, это очень классное решение. Это позволяет увеличить площадь, допустим, если территории недостаточно. И это удобно детям, допустим, не ходить через всю школу, а выйти просто из рекреации, побыть на улице, подышать свежим воздухом. Либо провести там урок. Какие еще пространства используются? Ну, наверное... Мы еще стараемся делать разные многоуровневые пространства внутри антресольные, там, например, двухуровневые библиотеки с антресолями, э, там, тоже, на которых могут быть разные функции, там, медиатека и читальный зал, ну, то есть это все будет зонировано, либо какие-то зоны для учеников, также с антресолями, спортивные залы с антресолями вместо трибун, чтобы дети могли стоять сверху и смотреть на мероприятия. То есть вот какие-то такие, наверное, приемы.
0: Ну, мы уже совсем скоро пойдем слушать новости. Наверное, я спрошу такой короткий вопрос. Что больше всего причиняет боль в работе с проектированием школ? Вот если попробовать выбрать из всех этих факторов ограничения, неограничения.
1: Самую большую боль причиняет, наверное... Инженерные всякие а, а, инженер... да, когда хочется, чтобы это все выглядело красиво, так как мы задумали, то есть ну, аккуратно. Вот, а появляются просто куча этих воздуховодов и чего-то там, и ты просто ломаешь голову, как это сделать так, чтобы ну, это было все цельно и едино.
0: Ну, и на самом деле я видела, кстати, воздуховоды. некоторых используют как дизайнерские решения тоже. Если они аккуратные. В школе, да, если они аккуратные. Да. Сейчас обсудим дальше судьбу проектирования наших школы и что можно сделать со школой, кроме коробки с спортзалом. Но пока уходим на новости. Оставайтесь с нами, это радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издание, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, издатель Мела Надя по В гостях у меня по-прежнему Анастасия галуткина главный архитектор проекта Бюро Атриум. Добрый день, еще раз, Анастасия. Здравствуйте. И обсуждаем, мы сегодня проектирование школ. А какие есть модные штуки для школ? Я я везучий человек, потому что я вижу много разных школ, и часто меня поражает, когда я приезжаю в какие-то школы, как там все устроено, и кажется, что ничего подобного я никогда в жизни уже не увижу, а потом приезжаю в следующую, а там еще лучше. Но на самом деле, если мы посмотрим, мы очень часто любим себя сравнивать до сих пор с Европой, например. Из практики европейских школ. И э, Мел, например, тоже, как и любое другое медиа, только в своем ключе делал вот эти подборки N невероятных школ, которые вас удивят. Но любой здоровый человек, который хоть один раз был в одной европейской стране и ходил по улицам, он знает, как выглядит школа. Я, например, видел много французских школ. Э, это тоже типовые издания. Плюс ко всему еще бетонная стена высотой 3 метра против ветра. Так что ты никогда в жизни ты догадываешься, что там школа только по гулу вот этих детских голосов, если перемены, они все там во дворе. Вот. Но если все-таки да, поговорить не о базовом уровне, а о лучших примерах, насколько мы ориентируемся вот в нашей практике на какие-то классные европейские образцы, или у нас все-таки вот это вот русское самобытное проектирование...
1: Ну, конечно, мы ориентируемся, потому что, ну, почему не перенять опыт, который классно работает и используется? А вот что классно
0: работает, да. Ну,
1: например, очень сильно вдохновляет опыт финских школ. Ну, в принципе, мне кажется, весь мир и вообще. и
0: образовательный их опыт да. тоже всех вдохновляет. Вот это
1: среда, где ну, вообще нет границ классов, просто есть какие-то единые пространства, и там уже, в принципе, учителя приспособились к этим пространствам. Они отлично проводят уроки они организовывают в разных местах и детям интересно это а еще знаете мы в каком то году несколько лет назад делали конкурс и углубились в исследования и наткнулись на исследование одного психолога американского Говарда Гарднера, который изучал а, интеллекты человека. И он выявил, что существует не только IQ, но существует 9 типов интеллекта, и каждый отвечает за свое, То есть там, эмоциональный, кинетический, лингвистический и разный. И вот на основе этой теории а, мы потом обратили внимание, что также европейские школы, а, там, школы в Нидерландах, допустим, а, они начали проектировать архитектуру. То есть можно пространством задавать, давать развиваться да, конкретному интеллекту, либо нескольким. Те же самые форумы-амфитеатры, это там, эмоциональные, лингвистические, есть такой вид интеллекта, как когда человеку нужно побыть самим собой наедине, и тогда в школах организовываются пространства более приватные, где он может побыть один, отдохнуть, расслабиться и все такое. И это очень интересно, если еще рассматривать школу не только как конструктор функциональный, но и ну, программы, но и как конструктор вот такой, из которого можно потом, когда человек заканчивает школу, собрать полноценную личность, развитую со всех сторон.
0: Я тут вспомнила, да, как в свое время знаменитая московская школа Летова рассказывала о том, как их проект создавался. Вот у них там была как раз беседка яйцо для уединения. Это
1: как раз Атром проектировал Летова.
0: Да. И там было много других очень прикольных штук, и мы даже ездили к ним тогда на экскурсию, когда они только открывали свое здание, и поверить, что эта школа, было очень сложно. Но... Скажем так, летово непростая школа, поэтому да. вряд ли мы можем ориентироваться на нее как на образец. А насколько, если сравнить, вот вы упомянули, что все начинается с функционального задания. Если сравнить функциональные задания, например, от госзаказчика угу. или от частного заказчика, вот какие есть принципиальные отличия и есть ли они вообще? Ну, потому что кажется, что частная школа действительно даже не самые богатые, они все равно чувствуют себя свободнее, у них меньше детей, им не надо запихнуть пять тысяч детей в одно здание, так чтобы они там все хорошо существовали. Ну вот что-то еще, может быть, есть какие-то тоже свои нюансы, которые мы не видим со стороны?
1: Да, они, конечно, есть. Ну, в муниципальных школах это обычно программа по количеству классных групп, кабинеты, там какие-то специализированные кабинеты мастерских, спортивные функции, то есть основной набор. Но сейчас, последние там, пару лет... Московский департамент даже выпустил уже несколько версий своего стандарта школ, и они принимают опыт из частных. Например, они отказываются от закрытого актового зала и в своё ТЭЦ прописывают пространство для мероприятий в вестибюле. Это это прописано в программе. Это удивительно, что в государственных школах такое сейчас требуется. Они, например, тоже пишут, что библиотека – это теперь не какое-то там помещение, а это может быть просто рекреация которая организована и зонирована правильным образом. И это тоже все перенимается из опыта частных. В частных школах, естественно, программа более развернутая. Там дополнительно есть очень много творческих помещений, в зависимости от уклона этой школы. Там может быть очень большой, допустим, спортивный блок. Лаборатории, наверное. Да, лаборатории могут быть более какие-то развернутые и большие. Ну, бассейн часто присутствует. но ну, в государственных редко, когда ну, такое делают. И вот эта именно функция досугового центра тоже в частных школах всегда присутствует. Поэтому, в принципе, база программы, она одинаковая. Просто в частной школе они позволяют себе сделать ее более разнообразной.
0: Ну, да, и более адаптированной, соответственно, да. под э, да. конкретный запрос школы. А вот э, есть такая практика еще, что... Э, партиципации, господи, я все время боюсь неправильно сказать это слово. И, например, ваши коллеги, проектирующие только открытые пространства, рассказывали, что они очень активно увлекают детей, подростков в создании их... ну, в формирование совместного какого-то прототипа проекта, из которого потом вырастает уже действительно проект, там, то зона отдыха, детской площадки и так далее, я думаю, что вряд ли у вас такая же практика есть, но насколько вы наблюдаете за тем, как пространство используется. Я понимаю, что это сверхтребование, наверное, потому что, как говорит мой друг-архитектор, я построил и ушел. Вот. Но, тем не менее, поскольку школа – это такое немного особенное пространство, и, мне кажется, если ты, тем более, привносишь в него что-то новое, всегда интересно, ну, вот мне всегда интересно, а этим пользуются. В медиа точно так же. Мы, когда создаем сайт, придумываем много кнопок, боксов, баннеров, а потом оказывается, что половина из этого никому не была нужна.
1: Конечно, мы всегда наблюдаем. Особенно классно, когда там, какая-то школа, например, ведет свою социальную сеть, выкладывает туда постоянно какие то фото там видео допустим Та же школа Квантум, я за ними все время слежу, и он, там э, в Атриуме два амфитеатра, которые сходятся, и они на этом амфитеатре устраивают вместо зарядки каждое утро зумбу и выкладывают это просто видео в интернет. Это так прикольно, там дети просто стоят весь амфитеатр заполнен, они там все танцуют зумбу, сверху еще переходы на трех уровнях, там все эти переходы тоже заполнены детьми, и ну ощущение классное, что ты ну, не просто так это сделал, что это пространство работы И детям там ну, прикольно. Тоже отзывы родителей каких-нибудь почитать тоже всегда интересно. А
0: бывает так, что приходят и говорят, ой, вот заказчики школьные, нам нужно переделать все, все мы сделали неправильно. Хотя очень странно думать в рамках архитектурного проекта, что что что-то можно переделать, но тем не менее...
1: Бывает, когда у некоторых заказчиков стереотипы еще в голове до сих пор, вот даже, не знаю, по тому же самому актовому залу, он обязательно нужен, как же без него, а где там мы будем проводить... Линейка, где у нас будет. Да, то есть какие-то вот такие вещи, которые пока не удается выбить из голов наших людей. Ну, наверное, такое. А вот что прям не нравится, ну такого, наверное, не было. Всегда все в процессе. На самом деле самые классные проекты, самые удачные наши проекты были, когда мы проектировали совместно с оператором, непосредственно с командой, mm-hmm. которая будет эту школу эксплуатировать. А у нас был опыт проектирования, когда вот на каждом зуме, на каждом совещании участвовал директор школы. Он всегда был 24/7. Так на что 7. это была за школа? Это тоже была одна из школ в Казахстане, кстати. Да. Ну просто мы последние два года проектировали очень много там школ, там целая поэтому вот. И директор школы, он там 24 на 7 был на связи, он сам предлагал какие-то идеи, то есть что-то закидывал. Вот он реально прожил каждый класс и каждый коридор вместе с нами. Если он не разбирался в архитектуре, то мне кажется, он начал в ней разбираться, потому что он стал понимать, что, почему вот так, почему форма должна там, проходить через все этажи, ее должно быть видно вот, там, с той точки ну, атриума. Вот. И это прикольно, когда именно участвует команда, которая знает, как потом использовать эти пространства. Ну и
0: вот еще важное пространство, это пришкольное пространство, собственно, как-то пришкольная территория или территории детского сада... А, детские сады у вас есть же?
1: Да, конечно.
0: Вот. И тут будет вопрос, который разойдется в две стороны, потому что, например, пришкольная территория детского сада, мне кажется, вообще супер важной а, темой. И более того, у нас может быть школа в центре Москвы, которая пришкольная территория будет выглядеть примерно как кусок тротуара и еще кусок тротуара. А, но если речь идет о детских садах, они даже в самых тесных старых районах Москвы все равно... У них есть это самое пришкольное пространство при здании, где будет беседка, грибок, песочница. Здесь площадка для младшей группы. Подальше мы попробуем развести их, чтобы они друг друга там не поубивали, не столкнули и так далее. Вот понятно, что для дошкольников... Ну и да, и дошкольники обязаны гулять. У них есть расписание прогулок и все остальное. Вот как сделать это так, чтобы это не выглядело просто как вот... Ну, с одной стороны, понятно, что особого, кажется, пространства для маневра-то и нет. Как бы вот есть территория, есть, нужно поставить там игровые спортивные комплексы, нужно сделать какое-то укрытие, наверное, от плохой погоды, хотя они не везде есть. Я смотрю на территории детсадов, о них часто как-то забывают. Что то там можно придумать да, такого, чтобы этим дошкольникам было очень классно.
1: Да, территория – это очень важная часть, в принципе, образовательного объекта. Если смотреть с точки зрения школ, то это тот же самый функциональный конструктор, который внутри, только он переносится снаружи. Для одного из проектов, например, заказчик привлекал методологов, которые написали такую же программу, но только для участка. И там была... эта школа, кстати, в Санкт-Петербурге, в Ленобласти. Вот Только буквально мы ее недавно спроектировали. Вот. И там просто... Частная или государственная? Государственная. Угу. Но там программа... Из... только вот. Ну, благодаря помощи методологов она получилась очень разнообразная. И там программа очень интересная. Там и открытый класс, и учебный огород, и зона просто для отдыха, и какая-то там сцена внутренняя площадь, природный маршрут с различными тоже зонами отдыха, там солнечные часы, скворешники Ну, то есть, чтобы задействовать максимальное количество э, там, ну, детей, чтобы им было интересно. И также это тоже является образовательной площадкой. Там тоже можно проводить уроки и все остальное. А если смотреть на образовательные объекты дошкольные, там немножко все строже, как внутри, так и снаружи ну конечно мы всегда тоже стараемся сделать это ну, со своей точки зрения с архитектурной внутри нам это удается особенно там в атриумах амфитеатрах там поставить какую нибудь большую фигуру какого нибудь персонажа и это очень классно это нравится детям тоже пытаемся сделать какие то атриумы но там посложнее потому что все таки есть эти групповые ячейки да, да, да. Да, в которых детки должны находиться но все равно сейчас идут тренды на то, что это не ряд кроватей, что это могут быть какие-то подиумы с выдвигающимися матрасиками. Вот, и директор одной из московских школ,
0: не буду даже называть его имя, чтобы не провоцировать опять виток этой дискуссии, он рассказывал, как у него была суперконфликтная ситуация с родителями, как раз из-за того, что они в детском саду решили убрать вот это четкое зонирование спальня игровая комната, ну, то есть там были раздвижные перегородки, а кровати были как раз вот э, по принципу ступенек, и, и убирались одна в другую, освобождалось огромное пространство, игровая увеличивалась там полтора раза, а родители пришли и сказали, вы что, офигели, дайте нам, по... извините, пожалуйста, вы сошли с ума. Дайте нам обратно нашу спальню и, пожалуйста, расставьте кровать так, а то Вася упадет на Петю с верхней полки, и все плохо закончится. И они боролись полгода за вот эту вот трансформированную детсадовскую историю.
1: Ну, это тоже, наверное, привычка и то, что еще пока ну, невозможно привыкнуть к чему-то новому. На самом деле, это очень удобно и с точки зрения психологии, из с точки зрения педагогики. Это и приучает детей к какому-то труду и порядку, потому что они сами заселают да, себе эти кровати. Убирают,
0: убирают да. игрушки, когда освобождают пространство под кроватью. Да,
1: это приучает детей э, к тому, что ну, пространства, изменяемые разные, могут быть. То, что этот подиум, когда все убирается, он же используется как сцена, как театр. Дети могут там что-то придумывать свое. И это, ну, это на самом деле классные тренды, но пока еще да. И детям они,
0: не... они, кстати, очень нравятся, да, потому что как да. только ты отходишь к классической кровати и наволочке с медвежонком, ребенок сразу чувствует, что что-то интересное тут да. происходит у нас.
1: А вот по поводу территории тут все нам немного сложнее. А вот именно в государственных детских садах там обязательно должны должны быть нормативные площадки, естественно с дизайном. Это уже только Ну, работа архитектора, тут уже на свое усмотрение, но площади должны соответствовать. Акустики должны отделять площадки друг от друга. То есть, это все ровным,
0: по-прежнему существует, да, нечего. Ровным рядочком,
1: беседочки должны быть обязательно закрыты с трех сторон, чтобы там, защищать от солнца во время прогулок. И обязательный набор то есть песочница с закрывающейся крышкой, ну и так далее. В общем, там все, прям... что нам хорошо. любому, кто был в Да, но мы все равно стараемся это все сделать таким творческим каким-то ну, порывом и пытаемся добавить какие-то еще дополнительные общие зоны. А вот в частных детских садах свободы больше. Тут уже можно придумать и общую площадку для того, чтобы дети разных возрастов могли друг с другом общаться и играть.
0: Впрочем, это очень важная для детсадовских детей да. разновозрастная практика. У нас ее, к сожалению, с ней очень сложно в садах. Да,
1: у нас это очень сложно. В государственных пока не получается такие вещи. Хотя, казалось бы, у нас так мало территорий, и можно было бы, например, оптимизировать таким образом, делать не вот эту нарезку из маленьких площадок, а сделать одну большую, и для детей, для их социального развития это тоже очень полезно. Они учатся друг у друга чему-то.
0: А вот рельеф. Можно работать с рельефом в госсадах? Ну, потому что вот я была один раз как раз в очень хорошем частном детском саду, не в Москве. И он был вообще в таком, месте, где позволяло пространство. И там было очень много сделано. Ну, кстати, вот и в лет вы уже много работали с Мне кажется, с... Да, там,
1: там и изначально он был да. сложный рельеф, да. да. Его просто использовали. Доработали, да. да.
0: Вот такие варианты возможны, или это только, вот, только участникам остается такая радость. Он...
1: Возможно. Особенная удача, если участок дается уже со сложным рельефом. Да, там нужно будет немножко побороться с согласовывающими органами, потому что у нас очень размытые понятия, что является первым, что является подземным, ну, в общем, когда вот этот перепад. Вот, на это большая удача, потому что тогда мы там прям вот сажаем, и сразу классное зонирование и все что угодно. Если участки плоские, рельефом работать тоже можно. Например, когда ну, вокруг детского сада какие-то магистральные улицы проходят с активным движением. Мы ну, часто используем такую практику, когда мы поднимаем, допустим, холм, ставим забор выше, а со стороны улицы там просто делаем благоустройство там. Ну да. Да. И соответственно детки, которые играют на площадках, они просто не видят и не слышат эти машины. Вот, то есть рельеф тоже такую роль играет. Функциональную. Еще. Вполне да себе, и функциональную. Да. Вот. Какую-то геопластику на площадках, в принципе, она приветствуется. Какие-то вот такие игровые объекты, по которым дети могут лазить безопасные, там мини-скалодромчики и что-то такое. Естественно, все по возрастам должно естественно, быть. Естественно, естественно, вот, да. Да, но в принципе это приветствуется. Тут уже, знаете, со стороны заказчика просто на что он готов пойти, ну, то есть что он готов реализовать.
0: Ну, и немножко тоже, поскольку мы уже идем к концу. Немножко про инклюзивное пространство, потому что мы очень часто обсуждаем, как мы сделали инклюзивное пространство, понимая под этим то, что мы поставили а, пандус, б, расширили двери так, чтобы они... Ну, а потом ты заходишь в здание и понимаешь, что ты в трехэтажном здании без лифта, и по пандусу ты заехал нормально, и двери все расширены, и в классы, но чтобы попасть на второй этаж... Нужна, нужна физическая сила двух взрослых людей. Но это очень такое упрощение и уплощение проблем, потому что мы же понимаем, что инклюзивность – это не только пандус, да. а это в целом адаптированность детского сада, школы, к тому, что в него могут прийти дети с самыми разными физическими особенностями, потребностями, не только физическими, но и психологическими. Вот что... Что про инклюзию, как вы ее, как вы ее понимаете для себя, как ее, и как ее вообще проектировать, ты же не возьмешься в многообразие детей yeah. и не сможешь запрограммировать любую нетип, нетиповую потребность.
1: Да, ну вы правильно сказали, что инклюзивное пространство это не только то, что в понимании большинства... Оснащение. Это, да, оснащение для того, чтобы маломобильные группы ну, детей могли там иметь доступ. Это на самом деле очень большая группа, ну и независимо от каких-то социальных, языковых, интеллектуальных особенностей, физических, доступы должны иметь все. И, кстати, инклюзивная среда не только для детей, но и для учителей тоже, и для родителей тоже. То есть это среда, в принципе максимально комфортная, да, всем доброжелательное, самочувственное процесса, да, и на самом деле все, что возможно архитектуры, мы стараемся в этом применить там для а тех же маломобильных групп, это то, что вы сказали, обязательно должны быть лифты, обязательно должны быть а, безбарьерные переходы во все возможные уровни. И чтобы, допустим, человек на коляске, если он хочет выйти во двор, он, ему не нужно было там, обходить всю школу, спускаться и, там, обходить, и звонить да, и переходить по первому этажу, а чтобы он имел возможность и выехать на террасу и спуститься по какому-то длинному пандусу там, через амфитеатр и попасть на внутренний двор. Ну, то есть максимально короткие пути, чтобы ну, дети не чувствовали себя какими-то другими, вот. Но э, есть еще и другие мероприятия, есть еще, например, методологи сейчас прописывают такие э, ресурсные комнаты, в которых да, могут ресурсные сенсорные да сенсорные, в которых дети могут расслабиться. Либо мы, допустим, еще предусматриваем какие-то акустические кабины, в которых детям, которым сложно, могут побыть там наедине и успокоиться, вот. Ну это такое. У нас, кстати, есть проект, не знаю, знакомы ли вы, реабилитационный центр для слепых и детей.
0: Нет. Я сейчас запишу.
1: Да, подростков. Там уже не, ну, не маленькие дети, а подростки. И вот там как раз мы продумывали вот эту идею.
0: Но там, очевидно, все это было как раз в том самом функциональном задании. Все, да, что вы должны были предусмотреть. Да. там было
1: строгое задание. Но архитектура, она вообще не похожа на то, что это что-то ну, строгое. Мы сделали там абсолютно нелинейный маршрут, разные блоки с разными фактурами для того... Ну, мы интерпретировали это так, что там люди, которые проходят вот эту школу и потом выходят во взрослую жизнь. И они должны быть готовы к, вот, ну, к такой сложной среде и адаптироваться в ней. И делать им прямые коридоры, но это не совсем правильно, им нужно...
0: именно Прогнозируемые, да. чрезмерно прогнозируемые. Да, им нужно
1: показать, как нужно адаптироваться вот, к взрослой среде.
0: Да, я с вами недавно читала интервью с незрячей девушкой, где она рассказывала, что для нее главный ориентир в городе — это на самом деле запахи. И она говорит, удивительно, что когда с нами работают, никто не учитывает, что можно давать дополнительные какие-то нам знаки, потому что, ну, понятно, шрифт Брайля, но шрифт Брайля тоже, если какие-то, например, супер-микроповерхности, тебе сложно уместить что-то шрифтом Брайля на этой поверхности. Тут...
1: Ну, его еще и знать, где он находится Да, да, надо. да. То есть,
0: как бы, она говорит... И вот очень хорошо, когда к навигации писком, как она ее назвала, вот эта вот классическая светофорная, добавляется еще и то, что по крайней мере внутри простран, где можно поддерживать какой-то более-менее стабильный фон запаха, присутствуют точки, на которые просто можешь прийти, именно ориентируясь, что ты ты знаешь, что вот эта лаванда условно, это библиотека, и ты идешь на эту лаванду и находишь ее благополучно. Ну, на самом деле у нас уже подходит время все совсем-совсем к концу, Я только, наверное, скажу спасибо, помечтаю, чтобы было много хороших школ. Вспомню тоже, как один раз я ездила на открытие одной школы, приехала, а школа не открылась, потому что затянули как раз согласование. В общем, я желаю, чтобы, да, у нас согласования так не затягивались, и хорошие школы все-таки открывались. Ну, а то, о чем мы не успели поговорить, но я еще мечтаю, да, чтобы все типовые школы московские тоже как-то внутри стали выглядеть по-разному, и не только с нарисованными зайчиками на стенах отличались, там зайчик тут волк. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была была радиошкола. До встречи на следующей неделе.